0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites, um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: a mais um Pitadas e Palpites. É, hoje eu tenho o prazer de receber a Isadinha, que é uma referência em bebidas no país, né? Quer dizer, ela é, em resumo, sommelier de cachaça. Ela faz pesquisa com ingredientes e faz consultoria para vários restaurantes. Então, assim, eu queria começar a conversa. Primeiro, super obrigada de ter aceito o convite e eu queria começar com você contando como isto começou? Obrigada pelo
2: convite, obrigada pelo espaço. Eu acho que é super importante esse tipo de conteúdo na, a, a ser apresentado. Afinal, a gente está falando basicamente de Brasil, que é o que eu lido no meu dia a dia. Ah, bom, como isso tudo começou? Sendo bem sincera, eu sempre fui quarta Meu pai viu que eu ia beber muito cedo, que eu era super precoce em relação a bares e etc. Eu sempre gostei muito desse ambiente. E ele sempre foi uma pessoa que apreciou boas bebidas. Então, ele colocou várias bebidas na minha frente, assim, ele falou, não, vou te ensinar a apreciar e você ver qual que você tem mais, você gosta mais. E a caçapa sempre foi a minha predileção. Ah, e fui crescendo, a cidade de pós-graduação, continuei trabalhando com marketing, que foi uma, uma linha que eu percorri durante algum tempo, e sempre fui a caçapa. Sempre, sempre tinha uma garrafa de cachaça boa na bolsa, sempre curiosa sobre destilados, até que, ah, de alguma forma, eu optei por tentar devolver para o Brasil alguma coisa, fazer alguma coisa que realmente significasse alguma transformação. E quando a gente fala de serviço, a gente está falando de transformação, né? Se uma pessoa vivia um estabelecimento, fez um restaurante ou um bar, e ela saiu igual ao que ela entrou, a gente fez alguma coisa errada. Então, a transformação vem disso. A cachaça é meu veículo para as pessoas olharem o Brasil de um jeito diferente. Uma vez que a gente tem uh, um país incrível, rico, cheio de problemas, mas também cheio de qualidades, e a gente insiste em, em colocar tudo no mesmo pote e odiar o país, e ignorar... Não, tem que as pessoas, assim, o país é lindo. Então, quando a pessoa descobre a cachaça... Sim.
1: Quando a pessoa Vai abre brilhar, essa porta para a cachaça, a gente, brilhar, a gente consegue se desfileir o cachaça. Quando a gente começa a olhar, assim, de perto, quer dizer, eu acho que parte dessa pandemia, é a viagem que a gente pode fazer é para um lugar muito perto, eu, eu acabo indo muito para o litoral norte, eu sempre achei muito bonita a estrada, agora eu vou olhando coisas que eu nunca tinha visto, né? quer dizer, e você começa a pensar, esse país é maravilhoso, É assim, os lugares do Brasil e a diversidade é, é, é. que a gente tem aqui dentro é enorme. Então, acho que a gente está valorizando também parte, é, e do parte do país, o país. Com certeza. E a partir de
2: valorizar os ingredientes, seja a cachaça, seja a fruta, seja alguma raiz, a gente começa a valorizar também a, o nosso pertencimento ao país. Né? A gente começa a fazer parte. Eu sempre falei que a gente não ama, a gente não cuida do que a gente não ama. É, é. importante que a gente se sinta parte disso para poder cuidar. E a caçaça, ela oferece um perfil sensorial totalmente diferente uma das outras. Diferente, por exemplo, de um whisky. Você fala, ah, um scotch. O scotch, ele tem um perfil sensorial muito semelhante, por mais alguns mais surfados, outros menos, mas ele tem um, um perfil sensorial ali a ser seguido. Quando você fala um, um anerro, a mesma coisa. Agora, quando você fala caçaça, é um universo, assim, infinito, e multiplicável, fatorial, eu falo. Porque a gente, além de ter muitas madeiras, a gente tem uma variação de produção do norte ao sul, que implica totalmente no perfil sensorial que a cana tá, carrega. Então, as 36 madeiras aliadas com, com essa geografia gigante, a gente tem cachaças que vão desde um perfil animal, salgado, até cachaças que vão para uma coisa super doce, quase com mel. É, e aí é só achar que combina com você. É igual fruta, sabe? A gente tem um monte, que você gosta de uma ou gosta da outra? Gosta
1: das outras. Então, tem mil. É exato. Não, você tem já respondeu. A minha pergunta. Gente... Que, a pergunta que eu ia te fazer era justamente isso: né? Se você tem um terroir de cachaça. Então, você acabou de dizer que tem, né? Que conforme o lugar da cana, ela sai de um jeito. E o que que você tá. Assim, peça. Pensando... Nem é, Mas, assim, a gente tem vários especialistas. Hum.
2: Tem vários especialistas de destilados que dizem que destilado não tem ferroar Mas aí a gente, nós que estudamos destilados aqui no Brasil, a gente debate muito isso, porque a gente está falando de um destilado que é mono monodestilado. Quanto mais você destila, por exemplo, uma vodka, a vodka pode ser feita de qualquer matéria-prima, mas você consegue perceber a matéria-prima. As, as vodkas de trigo ou de cereais, elas têm uma picância diferente do que as vodkas de uva, ou as vodkas de cana, que tem perfil um pouco mais adocicado, Não é que tem açúcar, mas a matéria prima ela interfere no resultado. Quanto mais você destila, mais você retira informações sensoriais. A cachaça é o único mono, um dos únicos monodestilados é dentro dessa categoria que existem. O isque é destilado duas vezes ou mais. O rum também. Só o pisco peruano que é destilado uma vez só. E por ser destilado uma vez só, você só concentra as informações sensoriais que foram desenvolvidas na fermentação. Então, a cachaça, sim, assim como o pisco é, peruano, sem terroir. Porque a gente não elimina essa informação com a destilação, a gente destila uma vez só e isso mantém todas as
1: características, tanto da matéria-prima como da fermentação no líquido, concentra isso. Ah, que legal isso! Não, é, essa é assim, a cachaça, hoje em dia, é uma coisa que é mais aceita, mas passou um período que era uma bebida é. relegada a, a décimo plano. Quando que você acha que teve essa virada?
2: Olha, uh, não obteve é uma virada, eu acho que foi uma construção é aquilo que eu falei sobre a transformação. Eu e vários outros profissionais como Maurício Maia, o Felipe do Mapa da Cachaça, o Maurício Ayer, são pessoas que realmente carregam a cachaça, a Ornella, Leandro, um monte de gente carregam a cachaça como uma prioridade dentro do seu trabalho e a gente vê também chefes de cozinha entendendo a importância disso não só para a mensagem e para a cocina, construir o conceito dele, mas também porque é mais barato e você consegue ter resultados tão ou mais interessantes do que com dois lados é, de fora. Mas eu acho que é uma construção, eu estou com isso há quase 10 anos e eu posso dizer que muita coisa mudou, é, aquelas piadinhas, nossa, uma menina trabalhando com cachaça já aconte acontecem com menos frequência e, ao mesmo tempo, o espaço que a cachaça tem conquistado porque é um líquido realmente incrível... É, demanda também dos bartenders o, a compreensão. Eu falo, não dá para ensinar tabuada do 9 para uma criança de dois anos. Então, você tem que ir aos pouquinhos ensinando para o lado das pessoas que a cachaça ela é desafiadora, posteriormente falando. Ela não é uma coisa que você mistura igualzinho o e vodka. Gin e vodka são, desse lado, neutro. Por mais que tenha serinho, eles são quimicamente neutros. É, agora, a cachaça, não. A cachaça é pelo menos 6 vezes mais complexa do que um gin. No, se, se o gin tiver o máximo permitido de, de, de congêneros, né? Então a gente está falando de um negócio que é desafiador, não é para qualquer... Hora. Só quem tem paladar desenvolvido ou desenvolve o seu paladar que passa tá a entender com Porque é como se você estivesse com um fone de ouvido ouvindo uma ópera e de repente você põe um heavy metal e aumenta no máximo, entendeu? É, é bagunça, você
1: não sabe o que tá acontecendo, é mais ou menos isso. É muita coisa, é muita informação. Mas as pessoas estão mais curiosas e mais abertas à cachaça, né? O que eu, assim, eu percebo, ao longo dos anos, quer dizer, quando eu era jovenzinha, ninguém tomava cachaça. E hoje em dia, é uma coisa, assim, eu... Eu gosto muito de cachaça tem algum, algumas não mas outras sim assim como para tomar e tem uma amiga que até fez um trabalho de publicidade com a cachaça é, e ela toma assim em vez de uísque com gelo é cachaça com gelo é o drink dela aqui ó cachaça com gelo <risos> arbórea essa aqui
2: é a cachaça que eu tenho tomado mais ela tem um aroma de flor eu adoro aromas florais assim flor branca misturada com cana que é muito bom muito muito bom Adoro essa cachaça, ela é de, da região lá do, da Zona da Mata de Minas. E ela tem o meu perfil imperial Eu, eu já não tomo, assim, eu tomo pra, pra avaliar, pra trabalhar. Mas, basicamente, eu tomo cachaça branca. Eu não gosto muito de cachaça com madeira, embora eu estude
1: madeira. Mas uma coisa, é meu gosto. Mas aí você já consegue distinguir, né? O que, que é seu gosto e o que não é o seu gosto. O pessoal é irrelevante. É, mas aí está é. ela. E como, assim, um, os restaurantes foram se abrindo, a coisa foi tomando uma proporção, e aí, assim, os barmans, bartenders, têm mais curiosidade em trabalhar com as cachaças agora?
2: Sim, essa nova geração de bartenders é, tem trazido uma, uma eu acho que uma maturidade sobre a compreensão da cachaça. Porque a gente, uh, eu acompanhei muito, muitos bartenders resgatando plásticos de boteque que iam com cachaça. E agora a gente está vendo que existe uma autoria em cima da, do uso da cachaça. Então tem alguns lugares, como o Guarita, o Frank, agora o, o Canope do Hilton que abriu, está com uma maturidade. A vida faz parte lá, junto com o Jeff, estão fazendo um trabalho incrível com cachaça, surpreendente. Tem o pessoal do Frank que faz uma... Tem uma proposta totalmente mind-blowing, o pessoal da Barra, o pessoal do GOMO, tem uma galera que tem uma sede de trazer o diferencial. E eu acho que a gente está caminhando cada vez mais, não só para a coquetelaria com cachaça nessa maturidade, mas também a compreensão como ah, como protetor dos nossos ingredientes. A coquetelaria brasileira não necessariamente é só cachaça. A gente tem muitas coisas. A gente tem a Luar, a gente tem desse lado de cacau, a gente tem desse lado de jabuticaba, tem desse lado de tudo que você pode imaginar. É só a gente começar a dar espaço para esses produtos dentro do nosso portfólio. Agora a gente está fazendo isso sensacionalmente bem. O Brasil está ganhando prêmios e mais prêmios em cima de uísque. Ah, Os jeans a gente não precisa nem falar, né? a gente está com centenas de marcas de qualidade. E eu acho que a caminhada é, é o que eu falo, é
1: cada vez mais a gente tem independente sobre as escolhas. Eu acho que tem uma abertura... Teve uma abertura muito grande das pessoas é, quererem o novo. Outro dia eu experimentei uma cachaça de cacau. Um e... é destilado de cacau. um destilado, por exemplo. Ah, bom, Sim. não, é assim, é ignorância aqui, né? <risos> não, imagina, todo cada mundo confundindo Cada pessoa que eu converso, eu vou aprendendo um pouquinho, mas assim, era uma bebida feita de cacau, uma alcoólica e outra não. Era um néctar de cacau também, sensacional. São coisas que Sim. a gente não via e eram produtos que eram jogados fora, né? Então, está tá se criando uma coisa muito legal. Bom, a gente já chegou no primeiro intervalo, a gente vai dar uma pausa, colocar... Ah! Não, é vápido, eu falo que a gente começa a conversar, o negócio <risos> vai numa velocidade, acaba, e você fala... A gente já volta, e aí você continua contando mais um pouco dessa harmonização da cachaça com os pratos.
3: Você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui. Eu nem sentia sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que você tá tão bonito. É que você tá diferente. Mesmo que a gente se engane Ainda vai ser a gente É que cê tá tão bonito É que cê tá diferente Mesmo que a gente se engane Amanhã a gente ainda vai ser a gente Mesmo que a gente se engane Não tem pra onde fugir Me diz como é que pode acaso agir assim Eu tava tão acostumada a não te ter aqui Eu nem senti a sua falta, olha eu sobrevivi Me diz como é que pode eu me sentir assim É que cê tá tão bonito, Ai, que bonito. É que cê tá diferente. tá diferente Mesmo que a gente se engane Amanhã a gente ainda vai ser a gente é que cê tá tão bonito, Ai, que bonito. É que cê tá diferente. tá diferente Mesmo que a gente se engane Amanhã a gente ainda vai ser a gente Mesmo que a gente se engane Amanhã a gente ainda vai ser a gente Você tá tão bonito, Ai, quem é, bonito? é que você tá diferente A gente se ama, amanhã a gente ainda vai ser a gente.
0: Estamos apresentando pitadas e palpites.
4: Acerte o calendário. Dia 5 de fevereiro, o programa Conexão Internacional está de volta na rádio Mega Brasil Online. Sob o comando de Marco Antônio Rossi, jornalistas de quatro países analisam a comunicação e os impactos do coronavírus na sociedade. Da cidade de Braga, em Portugal, a comunicação e o impacto na vida das pessoas, nas palavras de Sandro Rego.
2: Então, confuso, realmente, é...
0: Assim, a gente pode sair da cidade? Não pode. Até que horas a gente pode ir para a rua? Até que horas? Tem que ter que ir no mercado. O mercado vai fechar que horas? A uma ou às
4: três? Em Londres, Maria Luísa Abbott é implacável nas críticas ao negacionismo.
3: É, eu, eu lamento não é, que o Brasil tenha esse presidente que diga essas coisas, porque se fosse um governo com algum compromisso com a população, cumprir suas obrigações
2: básicas estaria preocupado em dizer para as
4: de Toronto no Canadá Rosana Dias analisa o erro na avaliação das consequências
2: é um desafio para os institutos de pesquisa porque estão errando feio e bloco parece que até pediu
3: desculpa e tal é
4: difícil. diretamente de Lisboa José Gabriel Andrade revela o medo que assombra as pessoas diante de uma ameaça invisível
2: dentro do Instituto de Saúde é, chorou, e chorou muito quando fez a apresentação, assim como Angela Merkel também fez, é, um show, a ministra chorou muito, e que
4: aqui comoveu uma boa parte da sociedade portuguesa e outra parte da sociedade portuguesa não admitiu. Em Buenos Aires, Santiago Farrell segue de perto as autoridades e as estratégias de combate à pandemia.
1: Mas o que tem virado uma
3: autêntica novela aqui é o negócio das vacinas.
4: Conexão Internacional é jornalismo factual, é jornalismo de opinião. Acompanhe Conexão Internacional todas as sextas-feiras, às 15 horas, com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
3: Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E um dia até consegui jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri um acidente e fui para o hospital. hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento tudo ia melhorar.
0: Deixa a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. SantaCasaSP.org.br Estamos de volta com Pitadas e Palpites. A apresentação de Paula Weber.
1: Bom, a gente está de volta. E aí que a gente terminou... Eu, perguntando assim, como é que está funcionando isso da harmonização das cachaças com os pratos? Ela harmoniza só com entrada e sobremesa ou ela entra numa refeição principal?
2: Bom, vamos primeiro voltar a algumas casas e entender o que é harmonização. Ah, a harmonização, sim. na verdade, é uma coisa que o ser humano já faz por natureza, que é combinar. Por exemplo, pão na chapa com uma média. Harmoniza. É, é maravilhoso. Muito. Ninguém precisa ensinar as pessoas que harmoniza? Mas harmoniza. É, a harmonização é quando você pega ou por complemento, ou seja, uma coisa salgada com uma coisa doce e cremosa, como é o pão na chapa com a com a média, ou por semelhança, então eu bebo um licor com uma sobremesa, ou por corte. Quando eu pego então uma cachaça com uma com um leitãozinho por uruca. Você tem muita gordura ali e o álcool ajuda a limpar o paladar para você receber mais gordura depois. Ou com acidez, quando você chupa um limão depois de comer uma, um torresmo, alguma coisa nessa linha. Isso é corte. Então, a harmonização, na verdade, ela é simplesmente uma ferramenta que o ser humano criou para tornar ainda mais prazeroso as degustações de bebidas e comidas. A gente uh, tem uma memória, o paladar tem uma memória de alguns segundos. Se você pega e coloca um monte de doce na sua boca, depois da segunda mordida, você não está sentindo tanto prazer naquele doce, aquele dulçor fica menor. Agora, se você pega um punhado de sal põe na boca e depois come de novo esse doce, você vai sentir mais doce ainda. Então, ah, é como se as nossas papilas entrassem em greve, depois que você coloca muita muita informação nelas. Por isso, a harmonização, ela nasce, para brincar com essas papilas e trazer o contraste ou a semelhança, ou você ir para uma mesma caminhada. Eu, particularmente, gosto muito de harmonizar por contraste. A cachaça, assim como qualquer bebida, ela pode ser servida do início, desde uma entradinha, até a sobremesa. Você só tem que saber escolher o perfil sensorial dela. Pode servir com gelo, pode servir com algum temperinho dentro, uma fruta, num drink, ou até mesmo pura resfriado, que também é uma delícia. Ah, é importante lembrar que assim as minhas sugestões, assim como a harmonização total, não é regra, né? Mas uma caçaça branca ela vai muito bem com essas entradinhas fritas ou com frutos do mar um pouco mais condimentados ou simplesmente com ah, algum queijo mais claro, mais fresco. Super funciona. Quando você vai criando uma, vai adicionando né, as, as madeiras, entrando no universo das madeiras, aí você pode trazer a ah, carnes mais escuras ou temperos mais fortes, como alguma coisa thai, alguma coisa coreana, que ela vai estruturar muito bem, segurar muito bem e aí você tem uma diversidade de madeira gigante e de tempos de envelhecimento gigante. E, ah, em geral, isso não é uma regra, é uma sugestão. É, você começa do mais claro para o mais escuro, igual você faz no vinho. Porque aí você tem mais informação sensorial, mais tanino e uma série de outros fatores que ajudam a
1: equilibrar a potência da comida com a potência da bebida. Mas o melhor jeito é testar, pode testar bastante. Bom, essa é a vantagem, né? Você vai experimentando, vai vendo se é bom, se não é. Agora, você acha que, assim, quer dizer, pra, como entrada e como final, eu percebo que acho que a resistência é inexistente. Agora, enquanto uh, bebida principal, eu ainda acho que existe uma resistência. É verdade ou não?
2: Não sei se uma resistência, mas, em geral, a gente demora mais tempo com o prato principal, né? É, eu tomo a cachaça devagarinho. Então, talvez, para mim, funcione. Mas ah, eu, eu, eu sugiro, no caso do principal, fazer um highball com a cachaça. Pegar a cachaça e jogar, por exemplo, sei lá, um sub-soda. Para deixar mais diluído, trazer bolhas que são sempre bem-vindas, ou trazer algum outro tipo de coquetel que também seja mais leve, talvez mais cítrico. Depois de tudo que você está comendo. Mas a versatilidade...
1: É algo inegável, agora as opções vai cada um. E durante esse período de que está todo mundo em casa, você sentiu que as pessoas buscaram mais informação sobre as bebidas em geral, sobre as cachaças ou não? Olha, uh, eu acho que as pessoas tiveram um tempo
2: de dedicar e pesquisar sobre coisas que talvez ficassem para trás a princípio, né? Por falta de tempo e etc., não só a cachaça, como o desse lado brasileiro, como a compreensão sensorial, foram pontos que a gente notou bastante uh, um crescimento. Agora, com, com, a, com o afrouxamento de restrições, horários, essas coisas, as pessoas são sedentas por sair e colocar em prática.
1: O que aprendeu? O que eu
2: percebo muito é que, é, é que as pessoas elas são mais curiosas, mais abertas,
1: e graças a Deus essa é uma caminhada de um ciclo que não vai ter fim, né? E aí você acha que Sim. os restaurantes e os bares estão se preparando mais bem? E assim em... gente... é, que cortou aqui. É, acha... Exatamente. É assim.
2: Oi, fala. E assim a gente vai criando, e assim a gente vai criando uma nova geração de pessoas que têm como natureza e hábito já optarem e olharem para os ingredientes brasileiros de um jeito diferente.
1: Bom, isso é fundamental, eu acho que todo mundo teve tempo de estudar um pouquinho, né? quer dizer, ou pelo menos se interessar, cada um achou um hobby novo. E, e claro. essa, essa bandeira dos uh, ingredientes nacionais, eu acho que está sendo muito difundida pelos chefes e, e pelo, por, assim, todo mundo da área. E você falou que agora, voltando um pouquinho atrás, você tinha dito que é, ninguém estranha mais a mocinha que está tomando cachaça. Você sentiu muita resistência no começo da mocinha da cachaça? É, assim,
2: eu não posso negar que eu sou, né? Então, não, não tem muito o que fazer. Mas o <risos> de falar não foi muito legal, é um meio particularmente bem masculino, né? Então, a, mesmo trabalhando no salão e trabalhando com serviço, existia alguma resistência, alguns olhares preconceituosos, uh, quem não faziam, não ajudavam, mas também eu não deixei atrapalhar, mas, logicamente, não me faziam bem. Só que, aos poucos, você tem que ir mostrando sua força, você mostra sua competência, você mostra sua capacidade, e as pessoas têm que se engolir, ou elas se engolam ou elas saem da frente, mais ou menos durante, funciona. Não tem muita... É, como prejudicar, se você não deixa, né? Eu acho que são aberturas, às vezes, você tem tem que engrossar a voz, mas é simplesmente uma carga que todas as mulheres estão assistindo aqui ou que não passam
1: na vida em alguma, ah, sim, alguma condição. As barreiras estão sendo quebradas. Agora, para quem é totalmente leigo e quer começar a experimentar, quer dizer, para entender isso, existe um curso, existe um roteiro, existe uma literatura, quer dizer, qual é o caminho das pedras? Bom,
2: ah, o mapa da cachaça tem bastante informação ali, inclusive eu escrevi alguns artigos para lá, é, que contam um pouco como você degusta. Ah, eu tenho um e-book que eu escrevi com o Maurício durante a pandemia, que eu posso mandar o link para você para disponibilizar, que ali conta muito sobre a compreensão sensorial como degustar um destilado. É, porque a gente tem que entender que a cachaça está na categoria de um ela não é uma cachaça paralela, uma categoria paralela. A cachaça está dentro de, ao lado de vodka, de gin, de rum, de whisky. A gente está falando aí de uma família gigante e de, do desse lado, que é a cachaça, que é um dos mais complexos dentro dessa família. É, a gente criou esse book durante a pandemia, que traz bastante informação e é bem legal. É, posso disponibilizar o link para vocês depois. E, ah, mas tem uma coisa que o Maurício, que é meu sócio, ele fala. É, uma vez que você entende a técnica da dedicação, o caminho é a litragem, igual piloto que tem hora de voo, a gente vai criando litragem, a gente tem <risos> que acumulando as dedicações e não só de cachaça, de tudo, porque conforme você vai bebendo coisa boa, coisa ruim, coisa estranha, <coughs> e comendo também, você vai criando um repertório sensorial, e isso é fundamental para você fazer as conexões, é, que a gente fala, né? Conexões sensoriais para identificar aromas, para identificar como funciona, que funciona, tudo isso a gente só vai construindo com o a gente treina. Não dá para a gente sair de um dia 1 para dia 30 da academia em, em um gole.
1: Bom, foi o que você falou, começar com a tabuada do 9, não dá. Então, deve ter alguma coisa que, para quem não conhece, seja assim, o. Primeiro passo, a porta de entrada. A partir dali, você, assim, gostei dessa, então tá bom. Como você mesmo disse, eu gosto de cachaça branca. Eu prefiro cachaça amarela. Sim. Então, assim, deve ter o um passo Sim. de um, vai para o dois, vai para o três. Isso é a, a porta de entrada para a primeira prova, qual seria? Uma sugestão para começar. Bom, ah, será, será.
2: Normalmente quem não é habituado com cachaça costuma caminhar pelas madeiras, porque uh, por mais que a madeira quimicamente entregue mais acidez no, no produto, sensorialmente ela traz alguns tipos de, de ésteres, né? Lignina, uma série de elementos químicos que sensorialmente dão a impressão de trazer mais distor. Por exemplo, a amburana, normalmente é a minha dica para a porta de entrada, que é uma cachaça que vai trazer aromas muito familiares ela tem uma característica de mel, canela, e isso normalmente agrada muito as pessoas. Então, se você vê uma cachaça de amburana na sua frente, provavelmente, com uma pedrinha de gelo, você vai curtir ela, ela com uma cerveja, então fica perfeito fazendo tabelinha, é, harmoniza super bem, e aí depois você vai caminhando, porque existem um milhão de opções de blend com amburana, sem amburana, e as madeiras, elas trazem essa percepção sensorial de dulçor, não que elas sejam mais doces, então, uma linha mais fechada, mais quente, mais adoçada de especiarias. A caçaça branca ela já tem, às vezes, um pouco mais de picância um frescor até uma, uma leve distinguência em alguns casos, que vem do, da onde foi feita do processo, mas eu, como diz um amigo meu, eu gosto muito de salada então, quanto mais
1: seco, salgado e floral é meu perfil de <risos> caçaça Agora, você falou assim, de tomar a cachaça com a cerveja. É, é. Essa mistura, porque é um destilado e um fermentado, né? É, como Sim. funciona essa mistura com esse destilado? Porque costuma-se dizer que não é para misturar. Mas eu também Bom, acho que a cachaça combina muito com cerveja. Vamos lá. Vamos então, entender o que, que a gente não está misturando. É.
2: Ah, tanto fermentar, a cachaça vem de fermentado. Você fermenta o caldo de cana. E aí, dist... Transforma todo o açúcar do caldo de cana em etanol. Você tem um vinho de cana ali. Uma cerveja. Você tem uma alta, cevada, os grãos ali que são, que transformam -se, aquele açúcar desse grão em etanol. A única diferença é que a gente usa o processo de destilação, que é concentrar esse etanol, retirando todas as partes sólidas e coisas que não são voláteis. Isso é um destilado. Ou seja, a gente está consumindo etanol e etanol. Entrou. Não tem diferença aí. A gente não tá misturando. Na verdade, o que acontece é que as pessoas misturam as ideias. Elas acham, ah, não, vou, vou beber uma cachaça, agora vou desinvestar. Não é bem assim, amor. Não é porque você tá bebendo uma cachaça que você vai desinvestar, que você vai parar de tomar água, que você não vai querer alimentar. É tudo uma questão de equilíbrio. <risos> eu já misturei... Gente, eu, eu sou jurada de concurso internacional, a gente não engole. Mas mesmo assim, a sua mucosa da boca, ela absorve. Eu já misturei oito tipos de adequados diferentes no mesmo dia. De manhã. Quando caiu dura. Não, não tem nada a ver. Sempre uma questão, lógico, tava cumprindo, mas a mucosa
1: absorve. E a gente tá falando aí de 32 doses de, de bebida. Em não, quatro horas. Uma, é, assim, muita coisa. uma coisa muito importante é assim, tomar água, né? Tá hidratado é, é fundamental para tudo. Até ter teu paladar tá mais limpo, você tem que estar tá hidratado. E é uma coisa que as pessoas Sim. esquecem. Sim. É, esse é o ponto é, eu acho que assim a,
2: eu sou de serviço, como eu falei eu, todas as consultorias que eu dou elas tem uma forte presença na questão dos ingredientes brasileiros, mas elas demandam um desenvolvimento da equipe e da visão da equipe no modo de servir, porque já é quase uma um, um hábito elas optarem, oferecerem coisas de fora ou colocarem porque penso que é de fora que é melhor, então tem que ser todo um trabalho com a equipe tem que ter toda uma mudança de hábito com a equipe para a gente conseguir desenvolver a cachaça e tudo que ela carrega junto. Ah, e a água é um dos costumes que o brasileiro pegou só quando está tomando vinho.
1: É verdade. Poucas
2: pessoas têm esse hábito de chegar no restaurante e pedir uma água. Eu, eu tenho. Mas boa parte das pessoas só vai pedir água quando já está transformado. <risos> e aí você fala, meu Deus, é muito importante quem está no serviço isso, observar como as pessoas estão se como elas estão ah, se sentindo e a gente tem várias dicas. Eu falo que da mesma forma que a gente degusta uma bebida, a gente tem que degustar um cliente. A gente tem que olhar para ele com todos os nossos sentidos, os aromas. Isso dá muita dica para gente de como ele vai se comportar, de como a gente prever, antecipar. E essa é a beleza do serviço, né? Concluir o inesperado. E ao mesmo tempo garantir que a pessoa volte para
1: viver ainda mais coisas com você. Bom, foi uma delícia falar, obviamente, da vontade de experimentar. Eu queria muito o link do, uh, desse e-book que Eu você. Eu mando para você. E aí, assim, é, o seu Instagram é Isadinha mesmo, né? E aí, assim, acho que todo mundo Zadinha. pode olhar lá, começar a ver e. As, vão surgir, claro, perguntas e curiosidades. Isso aqui é só assim, é, uma, é de estampar, é a primeira cachaçinha, depois daqui as pessoas... <risos> e com certeza vão ter muitas perguntas. Super obrigada, foi uma lição assim, conversar com as pessoas, porque você acaba aprendendo milhões de coisas, você tem... Eu, em cachaça, dou aquela orelhada, sabe? Eu já passei, mas assim, você vai aprendendo e aí... Eu já estou chegando na do 7, acho que eu ainda estou na do 6, mas eu, a do 5 eu garanto que é fácil, mas é isso, assim, é um aprendizado constante e o legal de estar tá conversando com as pessoas é isso, né? de estar tá sempre aprendendo e sempre falar, olha, isso eu não sei, e aí você vai juntando né? assim, uma caixinha que você vai Sim. acumulando o seu conhecimento. Mas super obrigada. Eu falo uma, é. frase,
2: eu falo uma frase sobre percepção sensorial e sobre degustação chega um momento que você não busca mais o que você gosta. Você busca o que te surpreende. E esse é o momento ápice da vida, que você prova, todas as coisas mais diferentes de todas simplesmente porque você precisa de surpresa no paladar. E isso
1: é, é fenomenal. Se não é, não. Chegar nesse ponto do paladar, aí já é também, assim, um exercício, né? Quer dizer... As é, pessoas não, é Tem gente que come é bife e batata frita. Bife, adulto. É maratona.
2: É, você corre 10
1: quilômetros, aí depois você vai chegar no 42. Aí você entra no ápice, É mais ou menos isso. Não, é se colocar... Se abrir para o novo. Eu acho que essa experiência com a cachaça ou com qualquer degustação Sim. é o que você está falando, né? É se abrir para o novo. Se a pessoa só come bicho e batata, se ela provar uma sardinha, já vai ser uma loucura. Então, vamos ali aos pouquinhos e vai ficar. E vai com o coração aberto. Vai com o coração aberto. Que você só tem prazer assim Ai, que ótimo. Então, super obrigada. Um Muito obrigada.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chefe Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.